0: Merhaba arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabında bugün üçüncü makaleyi okumaya başlayacağız. Makalemizin başlığı Allah'ın Nefsi. Marifet ve Velayet kitabı daha önce de bahsettiğim gibi Allah'ı bilmek ve Allah'a yakınlık konularını içeren araştırmacı yazar Bahattin Sadam'ın bir çalışması. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın nefsi makalesiyle okumaya evet. devam ediyorum hocam. Tamam. Allah'ın nefsi rahmet demek olan müşahhas tecellisi. Somut.
1: Müşahhas somuttur. Somut tecelli. Somut tecellisi.
0: Allah'ın nefsi evet. rahmeti. Allah sadece
1: somut değil. Allah aynı zamanda somuttur. Aynı zamanda somuttur. Bütün bu sistem onun somut görüntüsüdür. Onun somut varlığıdır. Onun nefsidir. Yani biz böyle taş toprak gezegen gibi gördüğümüz şeyler, şey, o Allah'ın nefsidir.
0: Hmm. İleride Allah açılımı olacak galiba. Allah'ın
1: somut tecellisidir. Nefsi deme somut tecellisi. Nasıl bizde ruh var, ruh soyuttur, ama bedenimiz, nefsimiz onun somut versiyonudur. Evet. Bu kainatte Allah'ın soyut tecellisinin... aynı onun gibi oluyor. O zaman. Onun gibi oluyor. Yani Allah ruh oluyor, bilinç oluyor. Bu kainatta onun nefsi oluyor. Yani ruhla beden bir araya gelince insan oluyorsa... Bu kainatta Allah bilmiyorum. bir araya gelince sistem tamamlanmış oluyor. Hmm, soyut olan Allah... kainat... Kainatla bir araya gelince Allah'ın nefsi oluyor. Tam sistem tamamlanmış oluyor diyorsunuz. Sistem tamamlanmış oluyor. Evet
0: hocam. İlginç bir... Ee bilgi oldu. Ben makaleye başlıyorum, okumaya. Buyurun. Bizim asrımızın müthiş gelişmelerine rağmen insanların manevi zayıflığı ve gerideyişinin en birinci sebebi bilgi kirliliğidir.
1: Evet, bilgi kirliliği var. Yani insanlar varlığı tanımıyor. Allah nedir? Varlık nedir? Varlıkla Allah ilişkisi nedir? İnsanla Allah ilişkisi nedir? Bunu bilmedikleri için bir ezbere bir yaşam evet. devam ediyor
0: gibi öyle sanki i̇şte Sabah bir, şey bir yaratan
1: vardır deyip bitiriyorlar işi. Olmuyor. O sistem oturmuyor. Marifete dönüşmüyor. Bilgiye tanımaya dönüşmüyor. Hı. Bu bilgiye tanımaya dönüşmediği müddetçe işte bilimle din çatışmış gibi görünüyor. İnsanlar bilgi kirliliğine maruz kalıyorlar.
0: O zaman gerçek bilgiye talip olup biraz işin içine girmek lazım.
1: Göreceğiz bakalım. Oların nefsine demek.
0: Bilgi kirlidir dedik. Bu kirlenmenin en birinci sonucu olarak bazı insanlar tam maddeci ve dünyacı oluyor. Bazıları saf soyutu, manayı ve uhreviliği seçiyor. İnsanların çoğunluğu ise ortada durup ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çünkü orta direğin ilim kaynakları olan, aşırı materyalizm ile aşırı zühtü dengelemeleri gereken mevcut dini ve ilmi kurumlar, dini de, ilmi de, kabul edilmeyecek şekilde gerçeklikten ve hakikatten o kadar kopuk ve absürt olarak anlatıyorlar ki, eğer insanlık büyük bir felaket veya kıyamet de yüz yüze gelirse, bunların yüzündendir diyebiliriz. Böyle bir felaketin önlenmesinin en birinci çaresi, din ve ilim adamlarının, ''Soyut ve somut, madde ve mana, dünya ve ahiret aynıdırlar, sonsuz bir gerçekliğin iki farklı yüzüdürler.'' diyebilmeleridir. Eğer insanlığın bu iki ana damarı, birlik ve tevhid demek olan bu canlılığı elde edebilirse, insanlık yeniden yeryüzünün varisi ve meşru yöneticisi olur, dünyanın ömrü uzar. Böyle bir bahar için, Burada beş ayetin kısa tefsirini ve çağımızın büyük müfessiri Bediüzzaman'dan beş anahtar kavramı açıklayacağız. Fakat önce herkesin her zaman kullandığı iki noktayı özet olarak bilmemiz gerekir. Şöyle ki, Bütün aydın dindarlar, kutsal kitaplarından öğrendikleri üzere Allah'ın 99 ismini tanımakla beraber Potansiyel olarak Allah'ın sonsuz isimlerinin olabileceğini biliyorlar. Çünkü Allah, sonsuz kudret ve yetkinlikte, yetkinlikte, soyut yani mücerret bir varlık olarak, sonsuz şekillerde, sonsuz varlıklar olarak tecelli eder. Evet, isim, görünen ve belirlenen nokta demektir. İsimler denilen bu sonsuz tecellilerle birlikte, Allah'ın iki temel özelliğini ifadesi olan iki özel ismi var. Allah ve Rahman. Demek eğer biz sonsuz varlığın bu iki temel niteliğini bilirsek, diğer bütün nokta özellikli tecellileri, yani diğer isimleri biliriz. Literatürde bu iki temel özellik, Celal ve Cemal diye ifade ediliyor. Diğer bütün isimler bu iki kökten dallanıyorlar diye biliniyor. Sakın sonsuz varlığın bu ikinitelik üzere karpuz gibi ikiye bölündüğünü sanmayın. Çünkü celal içinde cemal var, cemal içinde celal var. Ayrıca varlık ve hayatta saf soyut olmadığı gibi saf somut da yoktur. Hatta sonsuz soyut varlığın özel ismi olan ve hiçbir diyalektik yapı ve tecelliyi çağrıştırmayan Dolayısıyla sonsuz soyut güzelliğin ve ebediyetin ifadesi olan Allah kelimesi için lafzayı celal denilir. Buna mukabil yaratılış, nimet, rahmet ve cemalin adı olan Rahman, yaratılıştaki diyalektik sürecin sıcaklığından dolayı cehennemi anlatan ayetlerin öznesi ve menfui olmuştur. Şöyle ki Rahmaniyet süreci
1: yani X'i iç içe tecelli eder. Rahmet içinde gelal var, gelal içinde rahmet var.
0: Yani bu holografik dediğiniz sistemin...
1: Yani e saf soyut yok. Mesela ruhumuz, bedenimiz iç içedir. Evet. Allah soyuttur, rahmet somuttur dedik.
0: Birini diğerinin içinden çekip alamıyoruz yani. Sonuçta yok,
1: öyle şey, burası, bir dörgü... burası somut, burası soyut, öyle ayrıştıramayız. Evet hocam. İkisi bir bütündür, ikisi birbirini tamamlıyor.
0: Az önceki ifade ettiğiniz ruhla beden gibi. Evet. Rahmanet sürecine geçiyorum hocam. Buyurun. Bütün zıtları geliştirmek için çalıştıran Rabbine, rububiyetine and olsun. Yokluğu, kaçışı, inanmamayı tercih eden o kafirleri ve yokluğun adı olan şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehenneme dayayacağız ki o yokluk kirlerini temizleyelim. Sonra her gruptan Rahman'a yani Allah'ın diyalektik düzenine karşı hangilerinin daha azgın olduğunu ortaya çıkaracağız. Biz hangilerinin o cehenneme dayatmaya daha layık olduğunu biliriz. Evet, sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o cehennemden geçiyor olmasın. Hepinizin bu evrensel cehennemden geçmesi... Rabbinin terbiye edici isminin kesin olarak gerektirdiği ve asla afresi olmayan kat'i bir hüküm ve kanundur. Sonra biz, kendi özünü zulüm ve dengesizlikten koruyanları kurtarırız. Ve zalimleri ise orada diz çökmüş olarak bırakırız. 19. Sure 68. Ayetten 72. Ayete kadar. Evet.
1: Hepimiz diyaleti süreçten geçiyoruz. Demek ki cehennem hialetik süreçtir.
0: Yani bu ısı dediğiniz ısı...
1: Zıltana çatışması sonucu bir ısı meydana geliyor, orada terbiye olur. Demek ki cehennem böyle kavurucu, yakıcı bir yer değil, terbiye edici bir yerdir.
0: Ya yani insanların aklında öldükten sonra gidilecek böyle bir ateş çukuru...
1: Öyle değil. Öyle. Dünyada da cehennem var. Hepimiz oradan geçiyoruz, bu işin içinden, sıkıntıların içinden, diyaletik sürecin içinden, sultanın çalışması içinden geçtiğimiz için burada ısınıyoruz zaten, yanıyoruz bir miktar. Yani bu her sabah işe
0: gittiğimizde karşılaştığımız, Sıkıntıdır. okula gittiğimizde karşılaştığımız sıkıntılar, negatiflikler, bunlar hepsi evet, cehennemdir. Biraz
1: cehennem midir bunların? Hepsi cehennemdir onlar. O sıkıntılar hepsi biraz cehennemdir.
0: Abi yani bu sürekli karşılaştığımız musibetler, musibetler sorunlar da. Yani.
1: sorunlar, hepsi biraz cehennemdir. Bunlar terbiyeye yöneliktir, geliştiriciliğe yöneliktir. Boşuna değildir. Yani
0: bilinçli olarak üzerimize gelen
1: gelen bir sorular. Bir rahmettir aslında.
0: Neden? Bizi geliştiriyor çünkü. Bizi
1: geliştiriyor, bizi terbiye ediyor, bizi
0: yap yapılandırıyor. Evet hocam. Zariyat suresinin ayetleri var hocam birkaç tane. Buyurun. Bunun yanında Zariyat 47'den 51'e kadar. 51. ayetleri bizi şöyle uyarıyor. Göğü değişik güç ve enerjilerle inşa ettik. Biz güçlüyüz ve genişleticiyiz. Buna mı kabil? yeri de bir döşek gibi sermişiz. Orayı hayat için ne güzel bir beşik yapmışız. Ve belki mesaj alırsınız diye her şeyi çift yaratmışız. İşte eğer bu diyalettik yapıdan sıkılırsanız, soyut olan Allah'a doğru firar edin. Fakat saf soyuta gitmek, eğer tek taraflı ise azaptır. Ben İslam ve bütünlük Peygamberi olarak sizi böyle bir şeye karşı uyarıyorum ve sakın bu sonsuz soyut ilahla beraber maddi somut yapıları başka bir tanrı olarak görmeyin. Böyle bir görüş ve şirk tam bir cehennem olur. Ben İslam Peygamberi olarak sizi böyle bir cehenneme karşı uyarıyorum.
1: Yani sistem Allah atır dedik, varlık somut varlık Allah atır dedik ama hiçbir varlığa tapılmaz. Çünkü sistemin tümüne tapılabilir. Sonsuzluğuna tapılabilir. Somutlaşınca da toksanlılık vasfını da kaybetmiş oluyor. Somutluk <gülüyor> arzadır, ediyor, somutluk arz ediyor, put oluyor o zaman.
0: Hmm. Evet. Çok ince bir çizgi var burada. Bakın bu son iki ayet içinde aynı cümle eğer tekrar edilmişse demek bu tekrarın bir manası vardır. Çünkü Kur'an matematiksel bir üsluba sahiptir. İçinde hiç fazla kelime yoktur. Evet, Kur'an açıkça, saf soyunçuluk da, saf somutçuluk da azaptır, diyor. Bütün zıtları tevhid potasında eriten Kur'an, bizi sırat-ı müstakime, yani orta yola çağırıyor. O iki azaptan dolayı bizi uyarıyor. Yani uç noktalara gitmeyin diyor.
1: Asıl azap uç noktalara gitmektir.
0: Aşırı böyle işte...
1: Dünya, ahiret, ruh, beden, madde, mana bütünlüğünü... Kaybettiğimiz zaman asıl azaba o zaman girmiş oluruz. O zaman denge
0: devreye giriyor. Denge
1: şekilde. devreye giriyor. Denge rahmettir, nimettir denge.
0: Yani her harekarda sen dengeli bir şekilde yaşa ya. Yani. Evet. Bildiğim kadarıyla İslam tarihinde ilk olarak Allah'ın saf soyut varlık demek olduğunu i̇bn Arabi anlamıştır. Buna rağmen Rahman isminin somut varlık boyutunun ismi olduğunu tam görememiştir. Varlık, soyut boyutuyla çok sıkıştı, onun için somut olarak yaratmaya geçti. İşte bu somut kainat, o soyut boyutun bir nefes almasıdır. Nitekim hadiste yaratılış, Rahman'ın nefesidir denilmiş diyor. Bu kardeşiniz, Kur'an'ın Rahman ismini çok mucizevi bir şekilde kullanmasından anladı ki, İnsanlar bu hadisi yanlış okumuştur.
1: Allah yani böyle bir bedendir, kainat da onun nefesidir şeklinde algılamak yanlıştır. Hmm. Kainat onun nefsidir, somut versiyonudur. Hmm. Onun nefesidir değil de nefsi diye okumak gerekiyor. O hadisi
0: yanlış anlamışlar diyorsun. Şeyden.
1: Hadisi yanlış okumuşlar. Yanlış okumuşlar. Kainat Allah'ın nefsidir. Allah'ın nefesi değil. Çok, ne kadar
0: önemli bir ayrıntı Bir
1: farkı var ama nefsi olunca kendisi oluyor, somut versiyonu oluyor, tecedisi oluyor. Yani bu tabiat, gördüğümüz gezegenler, her şey, sistem,
0: sistemik, e, somut, kendisi, sistemik kendisi. Allah'ın nefsidir, kendisidir. Nefsidir. Hadisin bu ikinci okuyuşa göre manası şöyledir. Yaradılış ve kainat, Allah'ın somut görüntüsü demek olan Rahman'ın nefsidir, yani kendisidir. Kendisidir, evet. Bu şekilde okumak gerekiyor. Evet. Nitekim İbn Arabi, kendisi de hususta nefes Rahman Allah'ın nefsidir diyor. Evet, Allah'ın nefsinden ve Rahmaniyetinden söz eden beş ayet bize bu hadisi böyle okumamızı ve böyle anlamamızı emrediyor. Zaten arada bir Feta, hareket farkı var. İşte o beş ayet. âl <gülüyor> Suresi 28 ve 30. ayetleri okuyorum hocam. Bu iki ayet özet olarak bize der ki, Müminleri bırakıp dinsizlere dost edinmeyin. Kim böyle bir şey yaparsa, o sonsuzluk ve maneviyat demek olan Allah'tan hiçbir şeye sahip değildir. Çünkü Allah sonsuz olduğu kadar da. O somutlaştığında her şey gördür hale gelir. Bu somutlaşma dünyada olmazsa da ahirette olacaktır. Çünkü her şey oraya gider. Evet, Allah sizi kendisinin somut tecellisi olan nefsinden sakındırıyor. 3. Nef Sule 28. Nefsinden diyor.
1: nefsinden diyor Allah. Allah kendine nefis diyor. Allah sizi kendisinin somut tecellisi olarak
0: nefsinden sakındırıyor, burada açık söylemiş.
1: Burada diyaletik yapı var, diyaletik yapısı var, fazla az, azaba dönüştürebilir, sizi cehenneme sokabilir, diyor.
0: Açık açık uyarıyor. Ya,
1: uyarıyor, şey. evet.
0: Bir gün gelir, kim iyi veya kötü ne yapmışsa, onu önünde hazır olarak görür, kaçmak ister. Fakat heyhat, işte Allah sizi kendisinin ...somut yansıması olan nefsinden sakındırıyor. Çünkü bu nefiste... ...imtihan ve diyalektik yapı fırını var. Fakat burada eğer kişiler... ...Allah'tan yani o sonsuz soyut ve manevi boyuttan... ...alakasını ve bağını kesmemişse... ...Allah o kullara ekstradan şefkat eder.
1: Yani nefsini onlara nimet yapar o zaman.
0: Bizden bir olay tersine veriyor. Oraya.
1: Fırın yapmaz nefsini, sıcak yapıyı yapmaz. Nefsini nimet yapar onlara. Çok ilginç. Su yuttan kopmamak şartıyla.
0: Oraya bağlanacak, entegre o, olacak. Entegre
1: olacak, suyu somutun farkını kaldıracak.
0: O zaman musibet nimete dönüşüyor.
1: Musibet nimete dönüşür. Hmm. Rahmet, rahmete dönüşür.
0: Evet, imtihan ve diyalektik yapı sıcaktır. Zordur. Fakat... Onun sonucunda başarı ve kazanç demek olan rahmet ortaya çıkıyor. Nitekim 14. lema, bu sonsuz uzayı varlık çiçekleriyle şenlendiren rahmettir, diyor. İşte bu gerçeği dile getiren Enam suresi 12. ayet. Vahiy diliyle de ki, göklerdeki yani metafizik alemdeki ve yerdeki fizik alemdeki her kişilik ve benlik kimindir? Sen yine vahiyy diliyle de ki, bütün benlikler Allah'ın kullarıdırlar. Allah kendi somut yansıması olan nefsine yasa olarak rahmeti yazmıştır.
1: Evet, somut yansıması olan rahmet, bu yaratırış rahmettir yani. Diyaleti süreç ısınsa da, arasına kendisi. bizi yaksa da, yaratırışın kendisi rahmettir.
0: Yaratılış kavramında
1: kendisi baş başa biridir. Yaratılış nimettir. Hı. Varlık saf hayırdır.
0: Güzel. Evet. Devam ediyorum hocam.
1: Allah kendi somut yansıması olan nefsine yasa olarak rahmeti yazmıştır. Yani yaratılış bir rahmettir. Yasal bir rahmettir. O, bu somut boyutun gerçekleşmesi için sizi ahirette
0: toplayacaktır. Ahiret, somut yaradığı kadar bir gerçekliktir. Fakat nefslerini zayi edenler kesinlikle inanmayacaktır. Çünkü iman, diyalektik ve somut yapıyı ve bunun gereği olan imtihan edilmeyi gerektiriyor. Bunlar ise bu ikili sermayelerini israf etmişlerdir. Nefis kelimesinin etimolojisi, Evet. Nefis kök olarak kan demektir. Kan, bedenin birçok temel maddesini ve hayat fonksiyonlarını taşıdığından ve kan boşalınca insan öldüğünden insanın kanı ruhudur. Diye algılanmıştır. Nefis Arapça mıdır hocam?
1: Arapça. Arapça. Arapça. Kendilik demek. Kendilik. Eski insanlar kanı kendi ruhu gibi gördükleri için ona hmm. nefis demişler. Kana.
0: O boşalınca ölme, oradan Öyle bir veriyor.
1: yanılgı olmuş. Hmm. Dil yanılgısı bu. Evet hocam. Bu İslami bir versiyon değil. Evet. O şekilde o, gelmiş. O. Bu dil yanılgısı. Dil yanılgısı. Bu
0: ilişkiden dolayı insanın öz varlığı demek olan kendisi ve ruhu manasında nefis, ontolojik ve ilmi bir deyim olarak kullanılmıştır. Bu temel özellikle beraber insan nefes almadan yaşamadığından ruhlanma ve canlanma manasında oksijen alışverişine de nefes denilmiştir.
1: Nefes de aynı kökten gelir, nefes de aynı kökten gelir. Hareka farkı İkisinde var. İkisinde
0: de bir canlılık, bir canlılık var, bir ruhla ilişkisi var. Kur'an, ruh kelimesini soyut, melek, vahiy ve ilim manasında kullanır. İnsanın ruhu, bilinci ve canlılığı için ise nefis kelimesini kullanır. Bu fark ile beraber, insanın bilinçaltı ve biyolojik fonksiyonları, irade dinlemeden insanı kötülüklere yönlendirdiğinden, ayrıca ruhu somut bir biçimi olan nefis, insanın benliğini ve kişiliğini temsil ettiğinden ve genellikle benlik, dar ve bencil düşünüp yanlış yaptığında Kur'an'da nefis birçok sefer kınanmıştır.
1: Nefis, ruhun somut versiyonu somutta Somutta katılık olur, kısalık olur, kötülük olur, erilik olur, sorun olur. Dolayısıyla nefis kınanıyor, ruh kınanmıyor.
0: Ruh esnek, bu nefis öyle olmuyor değil
1: mi? Ruh soğuttur, saf elimdir, kötülüğü yoktur. Ama bu somutlaşınca bedenleşince
0: Birçok eksiklik ortaya çıkıyor. Eksiklik olarak? ortaya çıkıyor
1: dolayısıyla nefis kinanmış kı ama ruh Kur'an'da kinanmamış.
0: Sınırdı, somut bir şey haline geldi. Geldiğinden... Sınırdı,
1: somut bir yazıdır o.
0: Hmm.
1: Onun bir kötülüğü yok.
0: Ondan dolayı birçok sefer kat.
1: Onun bir kötülüğü yok. Nefsin kötülükleri var. İki kere iki dört formülü kusursuzdur. O kinanılmaz. Fakat dört kalem eğri olabilir, kırık olabilir, dökük olabilir. Onlar kınanabilir. Dört kalemeyi indirince o formulu
0: hmm.
1: orada sorun çıkabiliyor yani. Somut kınanır.
0: Somut kınanır?
1: Somut kınanır. Somut hem rahmettir hem de aynı zamanda. Evet. Nefis rahmettir. Tad alan nefistir, lezzet, lezzet alan nefistir. Evet. Yemek yiyen nefistir, uyuyan nefistir, lezzet alan hmm. nefistir.
0: Ama evet. seviye olarak ruhtan daha aşağıda bir konumda olmuş Somut sonra. olduğu için. Somut olduğu için.
1: Biz Soyut'ta Somut'u bir göreceğiz ama tercih etmem zorunda kaldığımızda Soyut'u seseceğiz.
0: Tercihimizi ruhdan yana,
1: yana kullanacağız. Soyut'tan yana, yani formülü elimize veren formülü esas alacağız. Dört kalami değil. İki kere iki, dört eder formülünü esas alacağız? Güzel. Dört kalami değil. Evet. Dilin bu
0: ontolojik ve semantik özelliğinden dolayı Allah kendi somut ehadiyet tecellilerine nefsim diyor. Evet, nefis özgün bir kavram olduğundan başta İsa ve Vahiy olmak üzere Allah'ın ehadiyet tecellilerini anlatan Meryem Suresi bütün Kur'an'da 57 adet geçen, yani 19'un 3 katı evet. geçen Rahman isminden 16'sını kullanıyor. Allah'ın somut tecelli boyutuna dikkat çekiyor. Nefis kelimesinin sayısal değerinin 190 olması 19. Sure olan Meryem Suresi'ne bir remizdir. Bir işaret bulmuş Evet,
1: ona bir göndermedir. İslam,
0: madde mana, ruh, nefis farkını kabul etmediğinden İslam'da nefsi öldürmek yoktur. Sadece belli programlar dahilinde onu arındırmak vardır. Yani ayırımı demiyor, değil mi? O, az konu.
1: Kütülenmiyor.
0: Kütülenmiyor, arındırıyor. Arındırıyor. Birçok makale ve kitabımızda gösterdiğimiz gibi Musa toplumun devlet, hukuk ve sosyal somut yapılarını temsil ederken Harun velayet ve maneviyatı temsil ediyor. Bu bilgiyle Taha Tahâ suresinin 41. ayetinde okursanız şu manayı görürsünüz. Ey Musa! Benli bir plan ve kader üzere geldin. Senin nefsin somut varlığının görünmesi senin nefsin için özene özene işleyerek seçtim.
1: Evet. Allah Musa için öyle söylüyor. Senin nefsin için seçtim. Çünkü nefis somut ya. <gülüyor> Musa da yasayı, hukuku, devleti, maddeyi gördüğü için
0: bu Allah'ın
1: nefsini göstermiş olduğu yani kendi nefsi için seçmiş Muzay'ı.
0: Hmm, onun üzerinden yansıtıyor yani. Yansıtıyor, kendine.
1: kendi nefsini onun de yansıtıyor.
0: Hmm. Allah'ın somut tecellisi olan bu varlıklar Rahman'ın evladıdır dediler. Bu çok iğrenç bir iddiadır. Böyle bir iddia fizik ve metafizik halinde... Yani
1: yaratılış yansımadır, doğurma değil. Hmm. Evlat edindi dediğinde doğurma gibi algılanır. O yüzden. Allah da ya. maddi gibi algılanır, somut gibi algılanır. Allah kötülenir, <gülüyor> kısa kalır, yetersiz kalır. Maddede yetersizdir, <gülüyor> somutluk yetersiz oluyor. Yani
0: soyut olan sonsuzluğu yetersizlikle temindirmeye çalışmış oluyor, değil mi?
1: Insanları? Çalışmış oluruz. <gülüyor> Dolayısıyla da doğurma değil, yansımadır. Yansımadır. Kainat Allah'ın yansımasıdır, doğurması değil.
0: Ayette de öyle söylüyor değil mi? Böyle bir iddia, fizik ve metafizik alemlere zarar verdiği gibi, dağ gibi belli bendiklere sahip nesnelere de zarar verir. Çünkü Allah'ın rahmaniyet tecellisi o kadar sonsuzdur ki, evlat edinmek ona asla yakışmaz. Çünkü evlat, sınırlılık ve acizlik ifadesidir. Ve göklerdeki yani metafizik alemlerdeki ve yerdeki yani fizik alemdeki bütün benlikler ona kul ve bağlıdırlar. Allah hepsini belli sayılarla kendine bağlı dosyacıklar olarak yaratmıştır.
1: Dosyacık, Allah bir yazılım, varlık bir yazılım. Dolayısıyla küçük dosya, büyük dosya farkı var. Doğurma tarzında değildir o dosyalar. Hmm. Yansıma, yansıtma tarzındadır. Yani bilgisayar diliyle konuşursak. Yansıtmadır. Yani. Yansıtmadır, evet. değil. Evet. Onlar
0: onun ilminde sayılıdırlar. Hepsi de kıyamet günü ona hesap verecekler. Fakat Rahman olan Allah, iman edip yararlı işler yapan kulları için kendisiyle onlar arasında kutsal aşk demek olan vedudiyet bağını kuracaktır.
1: Yani i̇ki bir dosyayı sorayım. bir dosyaya aşkıyla bağlatıyor.
0: Hı, o şekilde entegre ediyor.
1: Entegre ediyor. Dolayısıyla sürekli onlar var kalıyor. aşkıyla bağlanmayanlar yok oluyorlar. Yani ve yokluk Hı. cehennemine atılıyorlar. Yok olmak yok da bir şey Hı. varsa yok olmaz. Evet. Ama yokluk cehennemine atılıyorlar. Bağlantı Allah kalitesiz olsun. Yani kalitesiz zayıflıyor. Hı. Sistem onları tanımıyor. Hı. Evet hocam.
0: Aşk ile bağlandığınız zaman doğru bir iletişim metod metoduyla kendine bağlamış
1: oluyor. Bağlamış oluyor.
0: İnsanlık tarih boyunca zirvelere çıkmaya çalışmıştır. Ortaçağ felsefesi bu zirveyi Allah'a benzemek diye tarif etmiş. Materyalist felsefe, tabiata egemenlik diye insanın önüne hedef koymuştur. Budizm ve İsebilik gibi manevi mistik akımlar, bu miraç noktasını, yani yükseliş noktasını zirveyi hiçi, yani saf soyut zirve, diye yaşatmışlar. İslam ise, orta yolda gitmek demek olan sırat-ı müstakim üzere normal ve fıtrî bir gelişmeyi insana yaşatıyor. Baştan sona kadar konusu, İsra ve miraç, yani yükseliş olan 17. sure, 111 ayetiyle bize bu yolun ilkelerini anlatıyor ve son iki ayetiyle de bu noktayı mucizevi bir şekilde gösteriyor. Şöyle ki, vahiy diliyle de ki, ister Allah'ı soyut bilerek ona dua edin, ister somut bilerek ona dua edin, onunla görüşün. Nasıl dua edip görüşürseniz görüşün, fakat bilin ki, onun bütün nokta belirlemeleri, isimleri güzeldir. Somutluk ve soyutluk, onun sadece iki güzel niteliğidir.
1: sonsuzdur. Evet. Somut ve soyut olarak da iki taraftan da sonsuzdur. Dolayısıyla nokta tecellileri güzeldir. Nokta tecellileri isimleridir. Yansımalarıdır. Evet. Onlar üzerinden rızalarla görüşebiliriz. Esması üzerinden, yani nasıl devlete, bakanlıklar üzerinden görüşülüyor, evet. Allah Allah'a da isimleri üzerinden görüşülüyor, nokta tecerileri üzerinden
0: görüşülüyor. Sonuçta aracık olarak onları koymuş ya yani, nokta tecerileri evet,
1: koymuş. koymuş.
0: Ey Muhammed, sen bu orta yolda git, namaz ve görevlerini ne çok açık ne çok gizlice yap. Bu ikisi arasında bir yol tutun. 17. sureydi. İsra suresi değil mi hocam? Evet. 17. sure 110. Ayet. Sakın bu diyalektik yapıdan dolayı bu somut boyutu Allah'ın evladı veya O'nun ortağı olduğunu sanma. Bütün yücelik ve kemalata sahip olan Allah evlat edinmez. İdare ve mülkiyette O'nun ortağı olmaz. O asla başkasının yardımına muhtaç değildir. Kendine bazılarını yakın eder. Fakat bu yakınlık ihtiyaçtan değildir. Onu daima yüce, yetkin ve aşkın bil. Bu da 111. ayet aynı süreli. Evet. Neden somut varlık var?
1: Evet. Ve, yani soyut yetmez miydi? Soyut olarak kalsaydı yetmez miydi? Somut bir ne evet. ihtiyacı vardı. Bir ihtiyacı var mıydı?
0: Diye böyle bir soru. Böyle bir soru. Ve neden ahirette cismani olacak? Orada da cismani yaratılış var, Yaratılır. değil mi?
1: Devam ediyor.
0: Gibi bir soruya Bediüzzaman şöyle beş kelimeyle cevap veriyor: Allah'ın isimlerinin en kapsamlı aynası cismaniyettir. Yani cismaniyette mi en kapsamlı yansıdığı için mi? Tabii, yansıma
1: yansıma gerekiyor.
0: O yüzden de en kapsamlı ismi. Evet demiş. İbnü Arabi cismani somut yapılar. Direkt olarak Allah'ın isimleridir, diyor. Fakat Bediüzzaman isimleri bir nevi potansiyel yetkinlik diye görüyor. Maddi ve cismani yapıları ilahi yetkinliğin yansıması olarak kabul ediyor. Evet, cismaniyette başta kudret olmak üzere diğer bütün isimler bulunduğundan cismaniyet en kapsamlı ayna ve tecelligah oluyor. Fakat soyut ilimde her zaman diğer bütün yetkinlikler bulunamayabilir. Potansiyel olarak bulunsa da, gözle görünmezler.
1: Evet. Tadılması lazım, görünmesi, yaşanılması lazım. Yaşanılması için yaratılış gerekli olur.
0: O yüzden cismaniyet önem cismaniyet
1: kazanmıştır.
0: Somutlaşacak ki tadabiledim.
1: Tadabilelim, şükredebilelim, gerçeğini anlayabilelim.
0: O zaman tekrar soyut mana üretiliyordu değil mi?
1: Evet. Somut, bir şey, bir soyuttan, döngü var ya. Soyuttan somuta, somuttan bir daha soyuta. O döngü Bir daha şükrede, bir, bir daha gibi. manaya, bir daha yüne, yüneliyor.
0: Kainatın yaratılışındaki ilahi gayeler, en zengin ve faal olarak ikili yapıyı gerektiren cismaniyette gerçekleşiyor. Cismaniyet, yaratılıştaki bu ilahi amaçların odak noktasıdır. Tam fırın yani aslında değil mi? Evet. Bütün her şey, bütün operasyon alanı burası olmuş oluyor. İlahi ikram ve nimetlerin en bol çeşitleri ve en çok renkleri yine cismaniyettedir. Yaratılışın birinci amacı olan şükür tohumları yine cismaniyettedir. Çünkü maddi yapının birçok ihtiyacı oluyor. Her ihtiyacın görülmesi için de bir dua oluyor, sonuçta şükür ve memnuniyet gerçekleşiyor. Maneviyat, ruhaniyat ve gayb alemlerinin çekirdekleri ve dosyacıkları yine cismaniyette filizleniyorlar. Adeta bir tek mana ve ruh, maddiyatla ve cismaniyetle sayısız denilebilecek kadar kopyalanıyor ve çoğalıyor. İşte bunun için Kur'an kanday
1: yüz trilyon hücreye bölüyor. Evet. Her hücre de rol olur. Dolayısıyla her insan yüz trilyon insan gibi. İnsan gibi oluyor maddi hmm. madde sayesinde.
0: Boşuna değil yani kainatın bütün esasını.
1: Maddi yani, yaratılış, maddi yaratılış bu abesteydi, anlamsız değildi.
0: Evet hocam. İşte bunun için Kur'an rahmaniyeti uluhiyet ile eşit görüyor. Yani o soyut Evet. Soyut eşit görüyor. eşit görüyor.
1: Numuneler olarak o da sonsuz olduğu için her hmm. ne kadar somut yaratılış sınırlı da olsa, somut da olsa hmm. Numunecikler üzerinden o da sonsuz daha doğru tırmanıyor.
0: Neden? Sürekli üreten ve şükürler sürekli bir
1: fabrika.
0: Sürekli üreten bir fabrika gibidir. Hmm. Somut hmm. yaratılış her de ve her olayı da nimet ve rahmet olduğundan Allah kendi nefsi üzerine istisnasız bir yasa olarak rahmeti yazmıştır, diyor. Evet, bütün kadim büyük mütefekkirler, vücut hayrı ı mahstır. Yani varlık, saf iyilik ve güzelliktir, demişler. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Evet, sırat-ı müstakim denilen denge demek, varlık demektir. Sağlık demek, hayat demektir. Denge, bilinç ve şuur demektir. 14. demada şöyle önemli ve özet bir bilgi var. Bütün kainat ehadiyet
1: tecellisidir. Başta ekoloji olmak üzere. Birim. Ehadiyet evet. birim. Allah birim tarzında kendini gösterir, Birimler tarzında. Birim yazıma. Yani sonsuz bir dosyadır Allah. O dosyayı sanalı dosyacıklar olarak kendini ahadiyat tecellisi olarak gösteriyor.
0: O sınırlı noktalarda yansıyor. Yansıtıyor. Yani. Ehadiyat tecellisi
1: işte. Onlardan bir tanesi insandır. Insandaki duygular Allah'ın sıfatlarının yansımasıdır. Evet. Bir tanesi yeryüzüdür. Yeryüzü güzel bir aynadır Allah'ın görünmesi için. Bir tanesi bu kainattır. Onuncu devada onu izah ediyor. Ahadiyat tecellileriyle Allah vahattır. Yani sonsuz bir bildir. sonsuzluğu ise insan idrak edemediği için kendisi hadiyet. Sonsuz parçacıklar gibi. Sonsuz noktalar olarak noktaları. kendini gösteriyor. O noktalar üzerinden biz onu tanıyoruz, biliyoruz, yapıyoruz, ona ibadet ediyoruz. Muazzam. Ama somuta tapılmaz. Somut sınırlı olduğu için bir de somut olduğu için ona tapılmaz.
0: Somutun üstündeki yansımayı
1: görüp... Görüp sonsuza intikal evet, etmek... Sahibine evet. ...Allah'a tapılır sadece. Evet. sadece Allah'a tapılır.
0: Evet hocam. Başta ekoloji olmak üzere yeryüzü de bir ehadiyet tecellisidir. Bu da mesela yansıma tarihinde evet. bir tanesi ekoloji. Hı. İnsan yoğun ve odak bir şekilde ehadiyet tecellisidir. Bu manayı ifade için ifade için hadiste Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır deniliyor. Evet kainatta özellikle yeryüzünde sayısız bilinç ve duygu katmanları var. İnsan ise bütün varlığın bir mülasası olduğundan onda bu rahmani duygu ve hisler daha yoğun olarak mevcuttur. Yoksa sonsuz ve soyut olarak Allah'ın şekli ve sureti
1: Olmaz. Olmaz.
0: Diye Bu Allah'ın nefsi makalesini burada tamamladık hocam.
1: Tamam.
0: Yani bunu evet. çok iyi anlamamız gerekiyor değil mi? Evet. Allah'ın e, yani soyut ve somut varlığının...
1: Bütünlüğünü bilmek lazım. lazım, dengesini kurmak lazım. Nerede soyuta, nerede somuta başvuracağımızı bilmemiz lazım.
0: Bunun ikisinin, ikisinin de ucu sonsuza doğru gidiyor. Gidiyor, ikisi
1: de sonsuzdur.
0: Dolayısıyla biz bunu ortalayacağız ve denge üzere... Gideceğiz. Gideceğiz. Hocam çok teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar bu hafta Allah'ın nefs makalesiyle marifet ve Velayet kitabının 3. videosunu tamamladık. Haftaya 4. videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.